0: Tervetuloa taas Pekka ja Nea Perho-podcastiin. Upeata, että oot näillä langoilla. Pysy kuulolla ja anna tämän sanan ruokkia sua. Tänään iltana meidän teemana on kutsuttu. Ja ehkä sä tulit tänne ja katsoit, että mitä nuo kolme tuolia tekee tuolla lavalla. Ja sä ehkä ajattelit, ja joku teistä muistaa sellaiset ajat, kun oli kuorotuolit lavalla. Olen nähnyt ainakin kuvia, osa teistä muistaa. Osa ehkä ajattelee, että tuleekohan kuoro laulaan täällä ja hätäännyitkin, että eihän korona-aikana saa niin paljon laulaa ja, ja, ja voidaanko me vain jakaa mikit kaikille ja kaikki olla esiintyjä sitten me kaikki saan siltikin laulaa, koska vaan esiintyjät saa laulaa ja missä menee se raja. Tämä ei ole kuortuoli tällä kertaa, vaan nämä kolme tuolia täällä lavalla symbolisoi kolmea asiaa, joita haluan tänään puhua. Nimittäin tämän illan teemana meillä on englannin fan, follower ja friend, tai suomeksi käännettynä ihailija, seuraaja ja ystävä. Mä haluan tänään puhua susta ja siitä suhteesta, joka sulla on Jeesuksen kanssa. Ja mä haluan verrata sitä sellaiseen mieheen raamatussa, jonka nimi oli Nikodemus. Nikodeemus oli mies, joka tunsi Jeesuksen ja alkuvaiheessa oli ihailija. Tiedättekö, on monia ihmisiä, jotka on faneja. Ne fanittaa Jeesusta. Niiden mielestä Jeesus on huipputyyppi. Vähän niin kuin TPS-fanit. Mä oon itse TPS-fani. Meillä on ollut sellaisia vähän vaikeampia kausia viime aikoina, Ne me noustaan vielä, eikö vaan? Kuinka moni uskoo, että TPS vielä joku kerta voittaa Suomen mestaruuden? Paljoa uskoa ei kirkossa tänä iltana siihen ole. Toivottavasti löytyy enemmän uskoa Jeesukseen kuin TPS:ään. Mutta, mutta tietkö, on olemassa sellaisia takinkääntejä faneja. Tosi fanit, nehän pitää kiinni joukkoista silloinkin, kun on vaikeaa. TPS on mun joukkoja, Suomen liigassa Manchester United on mun joukkue kun on kyse futiksesta. Ja viime vuosina on mennyt tosi huonosti. Niin kuin, ei, ei ole yhtään hyvää. Ja, ja tämä kesäkin on ollut hirveän hankala olla yrittää hankkia uusia pelaajia, eikä ole saatu niitä. Mutta mä en ole Takinkääntäjä fani. fanit, ne on jo kääntynyt ja seuraa nyt Liverpoolia tai Jääkiekossa seuraa Kärppiä tai jotain muuta sellaista. Hyi, ei puhuta siitä. Mutta mut Takinkääntejä fanit on sellaisia faneja, että silloin kun on hyvä meinikin, niin silloin ne on lähellä. Mutta silloin, kun on vähänkään vaikeampaa, niin niin ne yrittää löytää jo seuraavaa juttua, mitä seurataan. Jotkut ihmiset on Jeesuksen suhteen faneja. Näyttävä, että Jeesus oli hyvä tyyppi, paljon hyviä ajatuksia, hyviä ideoita, hyviä konsepteja, mitä me voidaan toteuttaa. Rakastakaa lähimmäisiä niin kuin itseänne. Tehkää toisille niin kuin haluaisit, että he tekevät sinulle. Hyviä ajatuksia, moraalinen opettaja, hyvä mies, varmaan hyvä esimerkki. Faneja. Nikodemus oli ensin Jeesuksen fani, ihailija. Seurasi Jeesusta kaukaa. Itse asiassa Johannes 3,16 tunnettu lause, missä Jeesus sanoo, että niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi ainokaisen poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen, ei hukkuisi, vaan saisi ikuisen elämän. Se jae on osa keskustelua, mikä Jeesuksella on Nikodemuksen kanssa ensimmäistä kertaa. Raamutussa kerrotaan Johanneksen kolmannessa luvussa, että Nikodemus oli fariseus. Siellä lukee näin. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Eli huomaa kaksi asiaa. Fariseukset. Oli sellaisia, jotka tiesi paljon raamatusta. Ne oli tutkinut raamattua, ne tiesi kaikki yksityiskohdatkin raamatusta. Nikodemus oli fariseus ja sen lisäksi hän oli yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hänellä oli huomattava asema yhteiskunnan keskellä. Voisit verrata Nikodemusta johonkin Turun kaupungin hallituksessa olevaan korkeasti koulutettuun mieheen tai naiseen. Mutta tässä tapauksessa Nikodemus oli mies, joten kuvittele vaikka joku. Turun kaupunginhallituksessa oleva, ehkä kaupunginjohtaja tai merkittävässä asemassa oleva henkilö. Tällainen Nikodemus oli. Hän tuli Jeesuksen luo, ja kaksi. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä. Miksi yöllä? Siksi ei muut, ettei muut huomaisi, että, että Nikodemus meni Jeesukselle Hän tuli Jeesukselle luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Outo keskustelu. Nikodemus hallitusmies, merkittävä yhteiskunnan vaikuttaja, tulee Jeesukselle luo yöllä pelätä muita ja sanoi, että Jeesus, me ollaan seurattu sinua. Ja, ja me, me todetaan, että et sä oot varmaan Jumalasta. Mä, mä ollaan niin seurattu sun toimintaa. Ja ainakin mä oon vähän niin salainen fani. Ja Jeesus vastaa sanomalla, totisti, totisti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. tästä seuraa keskustelua, jossa jatkat lukemaan, missä Nikodemus kysyy, että mitä ihmettä pitää, kun mennä takaisin äitin kohtuun, mistä tässä on kyse. Mutta Jeesus puhuu jostain syvemmästä. Jeesus puhuu siitä, että ei riitä olla fani, täytyy tulla seuraajaksi. Jumala kutsuu Nikodemusta ja tänä iltana Jumala kutsuu sua. Se joko täällä ja ajattelet, että Jeesus on siisti tyyppi hyviä ajatuksia. Mutta tiedätkö, Jeesus haluaa olla sulle enemmän kuin siisti tyyppi, olla hyviä ajatuksia. Jeesus haluaa kutsua sua seuraamaan häntä. Uudesti syntyminen on se hetki, kun henkilö omassa sydämessään tekee päätöksen antaa elämänsä Jeesukselle. Sanoa Jeesus, anna mun synnit anteeksi, tästä eteenpäin, mä olla sun seuraaja. En enää vaan fani, en enää vaan ihailija, mä haluan olla sun seuraaja. Ja sillä, että meistä tulee Jeesuksen seuraajia, on merkitystä ja vaikutusta meidän elämään. Se vaikuttaa siihen, miten me käyttäydytään muiden ihmisten keskellä. Seuraaja, fani ei välttämättä, se on takinkääntäjä, se menee ihmismielten mukaan, mutta seuraaja on henkilö, joka on sitoutunut. Se on henkilö, että jos häneltä kysytään, että oletko usko niin hän vastaa, Se on henkilö, josta näkee, että hän seuraa Jeesusta. Josta huomataan, että hän elää lähellä Jeesusta. Se on henkilö, joka on tehnyt omassa elämässään päätöksen. Mun sydän kuuluu Jeesukselle. Mun elämä kuuluu Jeesukselle. Tämä on jotain, mihin Jumala kutsuu jokaisen meistä. Mun elämä muuttui, kun olin 17-vuotias. Mä olin siinä vaiheessa omasta mielestä kokenut kaikkea, mitä elämässä voi kokea. Mulla oli 16-vuotiaana jo itsemurhaajatuksia, Mulla oli ollut pettymyksiä useita sellaisia syvempiäkin elämässä lapsuudessa jo jotka johti siihen, että mä inhosi itteä. johti siihen, että mä en tykännyt elämästä, johti siihen, että mä menin suhteesta toiseen, tytöltä toiseen. Siinä vaiheessa kun ruvettiin lähestymään liikaa, niin mä nopeasti sanoin irti suhteen. ja sanoin, että tämä päättyi tähän, koska mä pelkäsin, että jos ne tuntee, mutta niin kuin mä oikeasti olen, niin ne ei tykkää minusta. Kuitenkin mä tarvitsin sen hyväksyn, että mä tarvitsin jonkun, joka on lähellä, joten mä hakeudun taas uuteen suhteeseen. Mä kokeilin omasta mielestä kaikkea, mitä kokeillaan voi, ja elämä oli tyhjää. Ja mä ajattelin, että jos tässä on kaikki, niin mä en halua elää. 16-vuotiaana mä tulin nuorten leirille kavereiden kutsumana. Se oli sen verran kivaa, että vuotta myöhemmin, kun mun elämä oli vielä synkempää kuin aiemmin, niin mä tulin takaisin sinne leirille. Siellä leirillä tapahtui muutamia asioita, jotka sai mut ajattelemaan. Jotka sai mut tajuamaan, että mä rikon itteä ja mä rikon muita tällä mun käytöksellä. Että ei ole tervettä tää mitä mä teen. Ja mä mietin vielä enemmän tosissaan niitä itsemurhaajatuksia, ja mulla ei suunnitelma mitä mä tunsen sen toteuttaa. Ja mä istuin takarivissä leirillä ja eka kertaa mä kuuntelin niitä raamattutunteja, mä kuuntelin niitä puheita. Ja perjantai-iltana yksi puhujista puhui siitä, että Jeesus haluaa että me annetaan koko meidän sata sataprosenttisesti Jeesukselle. Et me ei vaan seurata kaukaa, vaan me sanotaan, tässä mä oon. Ja mä totesin siellä penkissä, että mä oon uskonut, Jumalaa Jumala on olemassa, mutta tota päätöstä mä en ole ikinä tehnyt. Mä en ole ikinä sanonut, Jeesus, mä annan mun elämän sulle. Sinä iltana mä tein sen päätöksen. Puheen päätteeksi, puhu ja jos täällä on joku, nosta sun käsi. Tänä iltana sulla tulee mahdollisuus tehdä tämä päätös. Jos sä oot täällä, jossa seuraat tätä lähet, sulla tulee mahdollisuus antaa sun elämä Jeesukselle. Sinä iltana mä nostin mun käden ja sanoin, yes, mä annan mun elämä sataprosenttisesti. Ja mä tulin eteen ja mun puolesta rukoiltiin. Ja siinä vaiheessa, kun mun puolesta rukoiltiin ja mun siunattiin, Jos siellä penkissä oli valtava lepo sydämessä. Ja siinä vaiheessa, kun mun puolesta rukoiltiin, niin mä koin ensimmäistä kertaa aitoa iloa. Ei vaan sellaista hymyä, joka on kasvoilla tai läppä, jota heidän kavereitten kanssa vähän nauretaan, vaan oikeaa iloa, joka on sydämessä. Ja mä tajusin, että tämä on elämän tarkoitus. Jeesus on elämän tarkoitus. Ja siitä illasta eteenpäin mä päätin, että mä haluan elää tälle. Mä haluan elää sille, että mahdollisimman moni saisi tuntea Jeesuksen, mahdollisimman moni saisi löytää mitä mä oon löytänyt. Mä oon seuraaja, mä oon sitoutunut. Ja mä muistan, että mä käännyin sen puoleen joka rukoilin mun puolesta. Mä sanoin, että rukoile että tämä tunne ei ikinä lähe. Tämä tuntuu niin hyvältä, että tämä tunne ei ikinä lähe. Se henkilö vaan nauraa mulle, että tiesi jo, että tunteet tulee ja menee. Ja se sanoi mulle näin, tiedätkö Pekka, tunteet tulee ja menee, mutta Jeesus on sunkaan aina. Ja se on ollut totta. Aina ei ole tuntunut yhtä hyvältä. On hyviä päiviä, on parempia päiviä ja huonompia päiviä. Mutta Jeesus on aina mukana niiden huonoinkin päivien keskellä. Sen tähden kannattaa olla seuraaja. Ja tiedätkö, Nikodemuksesta tuli seuraaja. Me luotamme muutamaa lukua myöhemmin. Johannes luku 7. Jeesus väittelee fariseusten kanssa tai pikemminkin, ne on fariseukset, jotka väittelee. Siellä luetaan näin. Fariseukset vastasivat opetuslapsille ja juutalaisille. Onko teidätkin johdettu harhaan? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Huomaa, että siellä on väittely, fariseukset on eri mieltä Jeesuksen kanssa, ja sitten siinä on kansanjoukkoa ja nämä fariseukset sanoivat, että kuulkaa nyt, peruskansalaiset. Onko kukaan hallitusmiehistä tai fariseuksista? Eli kukaan näistä merkittävistä yhteiskunnallisista vaikuttajista, onko kukaan heistä uskonut Jeesukseen? Ja mitä tapahtuu? Niin Nikodemus, yksi fariseuksista, hän, joka aiemmin oli käynyt Jeesuksen luona, sanoi heille, eihän meidän lakimme tuomitse ketään, ellei häntä ole ensin kuultu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. He vastasivat hänelle, etkai sinäkin ole Galileasta. Siinä vaiheessa, kun johtajat syyttää Jeesusta ja halveksii uskovia, niin Nikodemus nousee ja sanoo, että hei, ette te voi tällä tavalla toimia. Ja sillä, että hän nousee fariseuksena ja hallitusmiehenä, hän ei ollut vain jompaa kumpaa, vaan molempia, niin hän tuo tukensa Jeesukselle julkisesti. Ja muut tajuaa heti, mistä on kyse ja sanoo, etkä säkin ole uskossa. Ja kyllä Nikodemus on selkeästi astunut kakkostuolelle, päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Mut tiedätkö, Jeesus ei halua sua vaan seuraajaksi. Fan, follower, friend, kolmas tuoli lavalla on paikka, johon Jumala haluaa kutsua sut. Tie tähän paikkaan kulkee sen kautta, että me annetaan meidän elämä Jeesukselle. Mutta päämäärä on tämä. Ystävyys Jumalan kanssa. Yhteys Jumalan kanssa. Sydämen tason yhteys Isän kanssa. Tietkö ei Jumala etsi robotteja. Ei Jumala etsi sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, tässä mä oon, mä kuolen kaikille, mitä mulla on. Tästä eteenpäin ei enää yhtään mitään minusta, vain sinä. otan minut parhaimmillaan ideaalikuvassa. Mä oon sätkynukkeja, jota sä liikutat just niin kuin sä haluat. Jumala haluaa jotain syvempää. Jumala haluaa yhteyden sun kanssa. Tietkö miksi Jumala antoi vapaan tahdon ihmiselle? Niin, että ihminen voisi vapaasta tahdosta päättää seurata Jumalaa. Ja vapaasta tahdosta elää Jumalalle tämän yhteiskunnan keskellä. Jos Jumala olisi halunnut robotteja, hän olisi luonut robotteja. Jumala ei etsi sitä, että susta ei ole enää mitään jäljellä. Jumala etsii sua kokonaan. Jumala haluaa sut. Hän haluaa suhteen sun kanssa. Me puhutaan usein jumalsuhteesta. Ja Jumalan on oikeasti todellinen, se on konkreettinen. Jumalan suhteessa me voidaan päästä sellaiseen paikkaan, missä me kuullaan Jumalan ääni sydämessä. Missä kun me avataan raamattu ja luetaan sitä, niin Jumala puhuu meille sanan kautta. Me voimme päästä Jumalan suhteeseen sellaiseen paikkaan, missä Jumala rupeaa puhumaan meille muista ihmisistä. Niin että me lähetetään heille viestiä, otetaan heihin yhteyttä, lähestytään heitä, koska Jumala on herättänyt meidän sydämme. Ystävä. Jumalan ystävä. Tämä on jotain, mihin mä uskon, että Jumala haluaa kutsua meitä. Sellaisen paikkaan, missä me olisi läheinen suhde Isän kanssa. Ei vaan palvelijasuhde, missä Isä mä teen mitä sä haluat mun tehdä, vaan rakkaussuhde, missä mä palvon ja ylistän häntä siitä, kuka hän on. Ja tunne hänen olla mun elämässään. Jumala haluaa kutsua meitä syvemmälle. Ei vaan Jumalan palvelukseen, missä mä toteutan tiettyjä rutiineja ja rituaaleja miellyttääkseen häntä, vaan elävään suhteeseen, missä hän on läsnä mun elämässä joka päivä. Missä silloin, kun mun sydämen sattuu, niin mä tiedän, hän on lähellä. Mä uskon, että tänään Jumala haluaa kutsua joitakin teistä, jotka ootte jo tehnyt päätöksen olla seuraajia. Hän haluaa kutsua sua syvemmälle. Milloin sä viimeksi avasit rahmatun? Milloin sinä viimeksi rukoilit kotona? Milloin sinä viimeksi päätit, että mä haluan elää lähellä isää, kuulla hänen, tuntea hänen läsnäolon. En vain seurakunnan keskellä, vaan myös siellä kodin keskellä. Uskon, että tänään Jumala kutsuu meitä syvemmälle suhteeseen hänen kanssaan. Se alkaa siitä, että me tykätään Jeesuksesta, me ollaan faneja. Se johtaa siihen, että me annetaan koko meidän elämä hänelle. Me annetaan meidän tulevaisuus hänen käsiin. Hän on meidän Herra ja siitä se suhde syventyy, että me ruvetaan kuulemaan hänen sydämensä ääni. Hänen sydämensä syke. Tiedätkö, mikä on ihmeellistä Nikodemuksen kohdalla? Tämä jae on niin helppo lukea ohi, on helppo ohittaa se koko tilanne. Mutta tiedätkö, että siinä vaiheessa, kun Jeesus otetaan kiinni, hänet vangitaan. Kaikki opetuslapset säikähtää niin paljon, että kaikki karkaa. Yksi niistä juoksee alasti pois, niin ainakin raamatussa kerrotaan. Pietari jää kaukaa seuraamaan tilanteita, että miten hän tässä käy. Ja me tiedetään Pietarin tarina. Hän kieltää Jeesuksen kolme kertaa etäältä. Ja kolmannen kerran jälkeen Jeesus kääntyy ja katsoo häntä silmiin. Mä uskon, että Jeesuksen katso oli täynnä rakkautta, täynnä hyväksyntää. Anteeksi antaa jo silloin. Pietri itkee katkerasti. Ristillä, kun Jeesus kuolee, käytännössä kaikki opetuslapset on kaukana. Mutta arvaa, mitä me luetaan Raamotusta, toi jae, mikä on niin helppo ohittaa. Siellä lukee näin, Johannes luku 19. Sen jälkeen, ristiinnaulitsemisen jälkeen, Jeesuksen kuoleman jälkeen, sen jälkeen arimatialainen Joosef, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, Joskin salaa juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ja Pilatus suostui siihen. Niinpä Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemus, mies, joka oli tullut ensi kerran Jeesuksen luo yöllä. Hän toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. He ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttivoiteiden kanssa käärilinnoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Nikodemus, joka eka kertaa tuli Jeesuksen luo yöllä, oli Jeesuksen luona, kun hän oli kuollut ristillä. Nikodemus ja Joosef. Ei ketään kahdesta toista muista, jotka oli vannoutunut seuraamaan Jeesusta. Mutta tämä hallitusmies, fariseus, tuli lähelle silloin, kun kaikki muut juoksi karkuun. Nikodemussa sai olla hautaamassa Jeesuksen. Hän jopa lahjoitti valtavan määrän voiteita sitä tilannetta varten. Nikodemus oli löytänyt suhteen Jeesuksen kanssa, mikä oli todellinen ja konkreettinen. Kirkkohistoria kertoo meille että Nikodemus todella oli Jeesuksen seuraaja. Kirkkohistoriassa kerrotaan, että Nikodemus kuoli marttyyrinä uskonsa puolesta. Hän seurasi Jeesusta loppuun asti. Mä en tiedä, millä tuolilla sä istut tänään. Ehkä sä oot sillä tuolilla, että sä oot fani. Sä että Jeesus on ihan siisti tyyppi. Ihan kiva käydä kirkossa silloin tällöin. Ja on nuo aika kivoja nuokit tyypit, jotka on tollaisia tosi fania ja tosi seuraajia, mutta... Mut mä en tiedä, onko mä vielä valmis. Sun ei tarvi stressata eikä tarvii kiirehtiä, mutta tiedätkö, että Jeesus antaa tänään sulle mahdollisuuden. Ja hän kutsuu sinua, Niin kuin hän kutsuu Nikodemusta, niin kuin hän kutsuu Pietaria, hän kutsuu sinua Tule ja seuraa minua. Tule ja seuraa minua. Jos sä oot täällä tänään, sulla tulee tänä iltana olemaan mahdollisuus antaa su elämä Jeesukselle. Silloin sä saat sun synnit anteeksi. Sä saat syntyä uudesti. Mitä se tarkoittaa on, että sun sydämeen tulee todellinen elämä. Jumala muuttaa asun sun sydämeen. Jeesus on sun elämä, Herra, siitä eteenpäin. Sulle, joka oot jo tehnyt tämän päätöksen ja istut tässä tuolissa, Jumala haluaa kutsua sua vielä syvemmälle. Hän sanoo Mahtavaa, että sä seuraat mua. Mahtavaa, että valmis palvelemaan mua. Mutta mä en etsi vaan palvelijoita. Jumala ei etsi vaan palvelijoita. Hän etsii niitä, jotka eläisi suhteessa hänen kanssaan. Niitä että hänen sydämen sykkeestä voisi tulla meidän sydämen syke. Niin, että hänen läsnäolonsa olisi meidän kaikkein arvokkain aarre. Että ei ole parempaa kuolla olla Jumalankaa. Daavid kirjoitti psalmeissa yksi päivä. Sun läsnäolossa on parempi kuin tuhat muualla. Tämä on se asenne, mikä Jeesuksen ystävällä on. Ei ole parempaa paikkaa kuin olla lähellä häntä. Me rukoillaan yhdessä ja ihan hetken päästä mä tunnan sulle mahdollisuuden, joka istuu tällä tuolla, antaa sun elämä Jeesukselle. Ja sitten sen jälkeen sulle, joka oot jo Jeesuksen seuraaja ja haluut astua syvemmälle. Sullekin on mahdollisuus tänään sanoa Jumalalle kyllä. Tiedätkö, mä uskon, että Jumalan suhteessa hän on aina se, joka tekee aloitteen, ja me vastataan. Se, miten Jumala tekee sen aloitteen, on, että meidän sydämeen tulee kaipuu. Meidän sydämeen tulee kaipuu, että mä haluan kokeilla tota. Mä haluan antaa mun elämä Jeesukselle. Mä haluan syvemmän suhteen hänen kanssa. Se kaipuu sun sydämessä on Jumalan ääni, joka vetää sua lähemmäksi häntä. Ja meidän tehtävä on sanoa hänelle, kyllä, kyllä isä. Mä haluan tuntea sut entistä paremmin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sun armo riitti Nikodemukselle. Isä, kiitos, että sun armo riittää meille. Kiitos Isä, että sä et katso siihen, minkälainen ihminen on. Onko ne hallitusmiehiä, sä rakastat hallitusmiehiä. Vai onko ne henkilöitä, jota yhteiskunta ei tunne, sä rakastat niitäkin, sä rakastat jokaista meistä. Isä, mä kiitän siitä, että sä tällä hetkellä kutsut. Meitä kaikkia lähemmäksi sinua. Mä pyydän ihan hetken aikaa, että suljetaan kaikki meidän silmät. Jos sä oot täällä ja sä tiedostat, että sä oot ollut tässä fanituolissa. Sä oot ollut ihailija, mutta sä et ole ollut Jeesuksen seuraaja. Ja tänään sä haluat antaa su elämän sataprosenttisesti Jeesuksella ja sano, Jeesus, mä haluan seurata sua. Jeesus, mä haluan seurata sua. Anna anteeksi mun synnit. Jeesus, anna mun elämän sun käsiin. Jos se oot sä oot ja sä haluat tänään tulla uskoon, sä haluat tänään sanoa, Jeesus mä seuraan sinua. Niin nosta sun käsi korkealle just nyt, ihan siinä missä sä oot. Sä voit tehdä tämän päätöksen Jumalan edessä. Se, joka haluat antaa sun elämä Jeesukselle, nosta sun käsi nyt. Kiitos Jeesus. Jumala näkee sinut siinä ja sinut siellä. Haluan johtaa meidät kaikki tähän rukoukseen ja pyydät, että sä rukoilet mun perässä. Hetken päästä me tehdään tämä toinen kutsu syvempään suhteeseen, mutta tämä on sulle, joka tänään tuu tuskoon. Sä voit rukoilla täällä, joka nostit sun käden, rukoilettaa sun sydämestä. Se, joka seuraa tätä netin äärellä, rukoilettaa sun sydämestä. Jumala kuulee. Rukoile mun perässä, rakas Jeesus. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta. Anna mun synnit anteeksi. Jeesus, tästä illasta eteenpäin minä seuraan sinua. Jeesus, sä oot mun Herra ja mun kuningas. Amen, amen, amen. Kiitos Jumalalle teistä, jotka rukoilitte tämän. Tiedätkö, taivas kuuli rukouksen, sun synnit on anteeksi annettu. Mä haluan tehdä toisen kutsun sulle, joka kaipaat syvempää suhdetta Jumalan kaa. Sä oot seuraaja Sä ehkä oot jo osittain matkalla siihen ystävyyteen, mutta sä kaipaat syvemmälle Jumalan läsnäoloon. Sä kaipaat syvemmälle hänen tuntemiseen. Jos se oot sä oot niin nosta sä sun käsi just siinä, missä sä oot. Jumala näkee jokaisen teistä, jokaisen meistä. Isä, mä kiitän siitä, että sä näet meidän kädet ja ennen kaikkea sä näet meidän sydämet. Isä, kiitos, että sä tällä hetkellä sytytät meissä kaipuun. Elää lähellä sun sydämen sykettä. Kuulla sun ääni. Seurata sinua. Tuntea sinut. Kiitos Isä, että sun olo on kaikkein arvokkainta. Yksi päivä sunkaan on parempi kuin tuhat muualla. Isä, kiitos, että tänä iltana suhdetta syventyy. Ja Isä, mä rukoilen, että nyt syttyisi jano ja nälkä sanan puoleen, rukouksen puoleen. Sen puolet me saatais tuntea sut. Ja kiitos Isä, että kun sun sydämen sykkeestä tulee meidän sydämen syke, niin silloin sun valtakunta leviää meidän kautta siellä missä me ollaan. Isä, kiitos siitä, että sä sytytät meissä janon ja nälän sun puoleen. Kiitos isä siitä, mitä sä teet.